0: 我们上一集讲到，赵构以及赵鼎这个宰相，在面对尾崎进攻的时候手忙脚乱，乱调兵，尤其是当时要把岳飞从襄阳这个角度调到淮西来，就很扯，这个逻辑大倾向就很奇葩。就你把他调来以后，襄阳你不要了，最后没成嘛，最后就是尾崎也没打赢。但是我们要说，这样让大家自己听听，就是尾崎确实没赢，但他也不能算纯粹输，就哪怕算输也不算很惨，因为。后面你不是还是被人家打一伏击吗？所以呢，真正对于当时的赵构来说，真放心的一个是韩世忠，一个是刚刚崛起的岳飞。像刘光是跟张俊这两个将领，他知道他们手下是什么情况。刘光直接就跑了。在这种情况下，岳家军也就没有一阵，但是呢，随后很快就这种折腾，却给人家尾齐那边一个角度，就是他开始去找岳飞麻烦了，开始进攻岳家军防区了。而这又是怎么样的？我们今着来讲讲。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是顾蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲岳飞的故事。关于这一战，实际上后来被抹得很干净。我们说了很多资料是非常不详细的。呃，在这一战上，只有一个最关键的证据，什么呢？就是李纲当时有文集，文集里面有一篇完整的岳飞的公文。这公文这样写的，白话文比较好理解。臣十一月十九日据岳飞公文，就是我是根据岳飞公文上奏的。今月十二日，据统制关寇成等四壮申，称自国州获劫后，在府存商国西京长水福昌永宁益阳一带百姓了当。于十月二十七日探报番伪贼马侵犯铁岭关，其守爱乡兵统领申称贼马厚重，支吾不住，成等所统兵马不多，随一寨前来横剑设伏提备。于二十九日，有马军千余匹前来见阵，掩击败走，杀死贼兵百余人，夺马二十余匹。内便认得有番人三二十人。至三十日，有军马千余骑再来冲突，成等鼓率官兵向前，迎敌掩杀，贼马退走，杀死数十人，活捉八人。内七人系番人，重伤，相继皆死。问不得番人头领姓名，一名系刘寓人。高收通说得番人有一万五千余，马有三千余匹；刘裕有两万余人，马有两千余匹。依旧系为王太尉、韩观察、傅安府、程大隐等统领。当时追赶，问贼众埋伏疏路，分头一步前来。程等见贼马失重，即时率领军马于诸阳五里川责利下寨，扶起史思，火速兴业，拆拨军马前来救援。同日，又据商州驻扎，准备将贾衍十一月初一申。番伪贼马一万余，以侵犯商洛县；又据统治官王贵十一月初四日申，何家寨伪武大王聚集番伪贼马众后，亦有在旧唐州下寨侵犯襄阳界分，并镇汝军贼势众后，见侵犯邓州界做过。贵虽以遵医使辞差到干办于大夫备传指挥。错置事宜，更起急速差拨军马前来，同共掩击。并于十一月十一日，据统制官崔邦弼，今月初六日申，贼马侵犯信阳军坐过，遣发将官秦佑于长台镇杀散贼马，追至望明港大寨，唯见贼马众多，即率领军马回信阳军下寨，伏乞使司急速拆添军马前来，同共掩杀。飞乞堪诸处身。贼马分路前来侵犯，意图绝途上流。飞虽目集未安，不免将带在寨军马过江错之外，申本司照会。这个实际上不是李刚自己写的，这个李刚原文把岳飞的信给腾了一遍。你就看里面写的非常有意思，就是他并不是纯粹的我们所见过这种文言文，没有什么典型的文才可讲的，就是把事儿给讲明白。啊，几日几日谁来了谁来了，然后走到哪儿，然后我们把他打到哪儿了。然后看对方兵马太多了，就赶紧停止，在附近下寨。然后呢，上报给我，让我赶紧派兵过去。起码你看可以有几块就有战斗发生了。首先前面最长那一块，就是说当时的金尾崎的兵马向于家军收复的刚刚收复的商国驻地，也就是今天商洛，嗯、呃，三门峡那块去进犯。后面第三段则是说，呃，当时有人要进攻唐州。再往后就是说，呃，进攻了信阳附近，所以最后发现是几路共同进发的，而且呢，呃，有几路已经被打退了。其实最关键是第三段里面说，就是他侵犯襄阳、邓州两路敌军，是岳飞最重视，因为襄阳就北边就是邓州、唐州这一块他后面坚持说，哎，自己哪怕眼睛不太好的情况下，自己也会带着军马过江错置，也正是针对这两路敌军的。他后来给朝廷写的，其实也主要是强调这一块派了董先、牛高等人去进攻。其实当时董先、牛高到的时候，敌军已经走近了。董先、牛高呢，当然明确用的是小齐、小古、小罗，这是他自己心里写的，而且事先准备也比较充分，指挥也比较得意。本身岳家军战斗力也强，所以一举就把对各对方几路军队给击退了，所以敌人开始向唐州的牛蹄、白池等地方退却。而等到对方啊已经退到一定程度了，开始准备。埋锅造饭嘴，吃饭的时候，这个时候其实最危险了。因为我们这里要注意一点啊，就大家很很迷茫，为什么叫伏击啊？为什么埋锅造饭这些东西这么有用？因为在游戏里面，在大家玩的游戏里面，或者在大家看电视剧里面是没有这种感觉的。因为军队这个东西哈，它是不可能实时的背着各种方便食品，但是没这东西，它也不会实施披甲。当时打仗的时候，像岳家军这种披甲率很高的，它甚至说，军队部队都有甲穿。但这个时候就有问题，你不可能披着甲去走，盔甲很沉的，一副正规的一个步人甲，非常好的步人甲，六六十多斤重，就哪怕当时一斤没现在这一斤这么重，哪怕当时六十多斤，可能和现在二十多公斤，大家想个道理，你披二十多公斤的东西什么感觉？我们普遍对于这个重量是没感觉的，所以说会有人会吹牛说自己可以舞起四十斤的长柄武器，四十斤，我曾经以我这个,个头。我拎过那种十来斤重的那种长柄的东西，我觉得这玩意怎么这么齁沉呢？你还有舞不开玩笑？你是,是看那种古代那个啊青龙偃月刀八十斤看多了？那是开玩笑，那就完全在瞎扯。所以军队在行军过程中，武器啊，包括盔甲都是收起来的，真列阵的时候才穿。平常身上穿都是一些很薄的东西，甚至就不穿甲。在这个时候，你别说埋伏了，两边一阵乱箭，能死好多人。所以这个时候。金军和伪军是被董先打个伏击，而且不仅是派兵去打伏击，当时董先还派人把周边两边的山头全部插上了旗子。突然一看，两边全是岳家军旗子，这时候敌军惊慌失措，他当时就根本就不敢去列阵披甲，而是弃甲直接跑了，把自己带的辎重，因为当时甲可能是有人背着或者有放在马匹上、放在什么车上的，全部抛弃，全部人跑了，所以这一仗。他俘获了马三千多匹，骑兵千余人，这给当时岳飞一个最大的补充。而随后便是岳飞呢率军追到了蔡州城下。当时他到蔡州城下以后，一看蔡州城是建得非常好，而城池很坚实，呃，护城河也很深，上面没有见什么人，只差了几面黑旗。这岳家军只要有什么动作，黑旗就会进行挥舞来进行指挥，随后便有相应的士兵上去进行防御。是一个准备非常好的城池的一个表现，所以岳飞当时不敢轻易的前进。在这种情况下，岳飞准备退，结果发现岳飞只要有退，敌军就有人在跟着。退兵是最难的，因为你退兵退不就成溃退了。董先这边对面有一个士兵啊，踏白啊，他就先锋啊，他是董先这边军队的一个士兵的亲戚啊。他们遇了以后，就看像聊天一样，就没错、啊。当时两边的士兵可能互相是亲戚的。开始聊天就把事全说了，就说、哦、我们知道啊，你们岳轩府有兵众两万人，真能披挂上阵的有十分之七，这其实就岳飞的军队很精锐了，真能上阵有十分之七是很精锐这支队部队了。这次、个、出征你们只带了十天粮食，你现在走是因为你们没粮食了。我们这边刘豫现在派来了李成等十员大将，各领一万人来包抄你们，要一路打到鄂州去。我们军队每人都带有一绳，约定只捉到你们南军。就要穿获他手心，用绳贯穿，每十人拴在一起，鼓行东下，此刻就要来了。这话说的，就说什么穿手心这种吓唬人的话是咱先不说啊。最主要的一点就是，这一次打仗，刘玉那边是明确知道岳飞的根底儿的，你有多少兵，你有多少粮，知道很清楚。那董先获得这个报告以后也是非常紧张的，他知道自己的所有的消息是被人家知道的，所以呢，赶紧派人急报于岳飞之外。他把自己的军队开始在后方找了很多关键节点，开始进行防守，干嘛呢？埋伏军队，准备打伏击。自己呢，占据河桥，等待李成军队的追击。其实本质上，他去组织李成军队，还是用那种心理作用，就是旁边看着有很多人，而且董贤不不慌不忙。李成觉得董贤是不是带了很多人？李成所以就会觉得，哎，我这边情报是不是有误啊？他的人比我的想的多，所以他才不慌呢。派一部人去试探，就要被人家打一伏击，所以这时候就特别谨慎。所以呢，这军队才安然撤出。而且岳飞有个很有意思的行为，就是他对于敌军俘虏这样做的：俘虏一般的士兵或者一般的低级别的将领，一般就是怎么样的，就是给他们很多钱，说呀，你们都是中原百姓，也都是大宋赤子，陷入伪境，被刘义驱赶到此，不是你们想干的，我们把你们放回去，你们回去见到中原父老以后，把我们朝廷恩德告诉他们。等我们前去收复的时候，你们和他们都要随同当地豪杰起而响应，就把这些士兵和下级的军官给放了，但是上级的那些重要的军校还押走，给当时的赵构给他献俘去。这有个好处，一来就等于说一个宣传队，二来最大好处是什么？就是这些俘虏本身也是在撤队时候很麻烦的东西，你杀了他反而很麻烦，不如大方点，给一笔钱直接打发了得了。所以这一仗其实打得很漂亮。绍兴七年二月二十五的时候。把岳飞关阶从检校少保提拔为太尉，专门对岳飞这场仗给予了表扬，打得非常精彩。但谁都没想到，随后在政治上便起了风波。就岳飞第一次真正意义上开始被赵构猜忌，什么时候？哎，就是接下来关于流光式的处置上，哎，出了问题。我们下集开始详细讲非战场上的问题了，就是政治上的问题。岳飞真正输不是在战场上输的，而是在政治方面。有很大问题，感谢各位收听，我们下期再见。